0: As paz, meus irmãos, gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no, na carta que Paulo escreve, escreveu aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, um texto bastante conhecido, Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. No meio de março, nós fizemos uma pequena pausa necessária na exposição em Mateus. E desde então, nós temos trabalhado por 12 semanas já esse tema de sermões em meio à pandemia, essa proposta, porque entendíamos que um momento tão inusitado assim demandava orientações específicas da parte da Palavra de Deus. E hoje... Estamos entrando na reta final dessa série. Não que a pandemia esteja passando, mas eu creio que o sentimento comum de todos nós é que nós estamos entrando numa nova fase. Um processo de reabertura, mesmo que os cuidados ainda precisem ser tomados, mas chega um momento em que precisamos considerar esse novo ambiente, esse novo normal, com seus novos desafios e é neste sentido que se encaminha o final da nossa série o gancho não poderia ser mais adequado nas últimas três semanas nos dedicamos à exposição do salmo 89 e tivemos aqui um lembrete ou conhecimento para alguns pela primeira vez da maravilhosa doutrina do pacto e nós percebemos ali como Deus se comporta, o que ele promete como ele garante e como isso nos conforta, hoje a resposta a é isso como Deus do pacto deve agir dentro dessa aliança com o Senhor na pandemia no pós pandemia nos tempos agitados que vivemos no novo normal que viveremos Romanos 12 1 a 2 pode nos ajudar nisso rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pedir mais uma vez graça ao Senhor. Pai eterno, eu te peço... Que nesta noite, a tua verdade possa ser proclamada com fidelidade, apesar de mim. E eu te peço que a tua verdade possa ser absorvida pelos corações dos meus irmãos, apesar das circunstâncias, Senhor. Haja com poder e glória, a fim de que teu Filho Jesus Cristo seja exaltado. E que teu povo seja orientado e transformado pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém palestras, debates, eventos virtuais dos mais diversos, no ramo empresarial, no ramo artístico, esportivo e até religioso. Há uma só voz, todos estes estão diante da inquietante pergunta, como será o mundo no pós-pandemia? afinal de contas nós temos aqui um evento que repercute não somente nas nossas práticas sanitárias ou higiênicas mas tem implicações sociais, políticas, econômicas e culturais discreto em sua transmissão mas poderoso em seu efeito a proporção dessa pandemia justifica essa discussão tudo será afetado nós precisamos considerar isto. Mas se o impacto amplo e profundo da Covid-19 demanda tanta reflexão, o que diríamos nós sobre a necessidade também de refletirmos no impacto que o Evangelho deve produzir na vida daqueles que têm contato com essa boa nova? A vida pós-Evangelho entendo o que eu estou dizendo, não que o evangelho passa, mas depois do evangelho, como é que a vida segue? Porque a boa nova de Jesus Cristo pode até ser discreta em sua transmissão, mas é mais poderosa ainda em seus efeitos do que qualquer pandemia. Nós precisamos falar sobre isso. Talvez você seja um daqueles que, pela primeira vez, no âmbito seguro da sua casa, passou a ouvir sobre as verdades do Cristo crucificado e aquilo está produzindo um impacto e uma transformação no seu coração que sequer foi mensurada ainda. E você colocará a prova quando seus pés atravessarem progressivamente as portas de casa e você começar a ter contato com esse mundo. Como é que vai ser a sua nova vida? O seu novo normal? Talvez seja outra hipótese que você se enquadra por muito tempo você andou distante dos caminhos da graça mas todas as barreiras que havia no seu coração no momento de crise foram derrubadas e você ficou de peito aberto para receber mais uma vez a mensagem da reconciliação e agora se pergunta como vai ser esse recomeço talvez a maioria de nós se encontre em outra situação já andávamos na fé há um bom tempo já estávamos aqui no jardim mas é certo que não seremos os mesmos. Três meses afastados desse convívio e recebendo de forma muito intensa a pregação do Evangelho da Graça, o Pacto da Graça, aplicado no contexto vivencial tão conturbado que nós estamos, que experiência forte, decantando esta doutrina no coração. Como nos comportaremos a partir de agora? Seja qual for a situação... Essa mensagem, ela produz impacto. E nós precisamos considerar como ela influenciará o nosso amanhã. O que o Evangelho tem a ver com os nossos próximos passos? Com a nossa nova rotina? Com o nosso novo normal? Com a vida que temos para viver? Com a vida cristã? A teologia de Romanos com toda a sua robustez... nos ajuda a considerar essa questão nessa noite. Guilherme já colocou aqui... que ela tem uma estrutura... quase que uma teologia sistemática. Alguns vão dizer que... a Carta aos Romanos... é a maior obra teológica já feita. Onze capítulos... onde o apóstolo... Ele traça todo o plano de redenção... esmiúça o pacto da graça... proclama o Evangelho... em toda a sua força e amplitude... Não à toa O texto que foi lido ainda há pouco Romanos 11 é uma explosão de louvor e admiração A esse grande plano de redenção Agora O capítulo 12 É exatamente a dobradiça Onde depois de erigir Esse edifício teológico O apóstolo Paulo Vai explicar exatamente como essa igreja Ou nós também Devemos viver à luz dessas verdades dois versos muito importantes, porque eles nos mostram exatamente como a vida é afetada pelo Evangelho. Nós veremos nessa noite, irmãos, que o caminho da doutrina para a prática ou da salvação para a santificação, ou dessa nova visão mais profunda que nós temos, para uma ação mais consistente com as verdades de Deus, nós precisamos passar por esses dois versos antes de falar sobre condutas práticas, precisamos nos apegar a essa dobradiça, porque ela coloca exatamente a nova vida o novo normal, a vida cristã, conectada ao evangelho, sem a qual não há uma verdadeira profunda transformação. Veremos nessa noite, irmãos, que o Evangelho é, em primeiro lugar, o fundamento da vida cristã, verso 1, parte A. Veremos também que o Evangelho é o padrão da vida cristã, verso 1, parte B. E, por fim, veremos, no verso 2, que o Evangelho é também o padrão da vida cristã, a vida depois do Evangelho Esse é o tema da nossa exposição nessa noite Primeiro Veremos que o Evangelho É o fundamento Da vida cristã Leamos juntos mais uma vez o verso 1 Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresentei o vosso corpo Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Primeira parte então desse texto, nós vamos considerar esse aspecto de fundamento, essa é a reflexão necessária, antes de levantar e agir, antes de falar, antes de tocar, nós precisamos nos perguntar o que é que move o nosso coração, nós vimos hoje de manhã que o coração é indispensável à religião verdadeira, nós pensamos muitas vezes na religião como uma lista de demandas que precisamos fazer. Mas pecamos quando ignoramos a origem da disposição de fazer. As razões que nos levam a agir a raiz dos comportamentos que almejamos. Mas no que diz respeito à nova vida, o apóstolo não negligencia esse aspecto. Veja no texto. Rogo-vos, pois, irmãos. Nós temos aqui uma conexão. Algumas traduções colocam até antes o pois. Portanto, rogo-vos, irmãos. A ideia é exatamente essa. É com base em algo que ele mencionou anteriormente, que ele vai agora colocar as suas é, questões dos irmãos, a sua súplica. Ela não surge no vácuo. O apóstolo Paulo não aparece dentro de nós e diz, olha igreja, hajam assim, façam assim, não. De acordo com o que eu disse antes, é que eu vou fazer essas questões e exigências a vocês, ou súplicas, no melhor termo aqui do texto. E antes, nós já discutimos isso aqui o apóstolo coloca todas a, a grande obra da redenção, mas o próprio texto já nos resume isso, para a gente não precisar falar de tudo que foi dito aqui em Romanos, ele coloca assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, ou seja, veja como Deus é misericordioso, e age de forma graciosa com pecadores, veja que essa misericórdia está no plural, são muitas Desde a criação do mundo Ele tem sido misericordioso O início de Romanos Fala sobre a queda e a depravação do homem Mas ele não nos destruiu Ele foi misericordioso Ele foi misericordioso quando arquitetou um maravilhoso plano Fez um pacto conosco E o revelou progressivamente Ele foi misericordioso quando na, na plenitude dos tempos Enviou o seu filho Jesus Cristo Para ser a nossa justificação E aqui é o auge Das misericórdias de Deus esse é o apogeu como diz John Stott com a maior demonstração da misericórdia divina se não no fato de Deus enviar seu filho para padecer em favor de pecadores indignos indisculpáveis, como diz Coríntios 2 Coríntios 5 21 aquele que não conheceu o pecado ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça ou seja lembre de Deus da sua misericórdia revelada em Jesus Cristo que na cruz selou a redenção de vocês rogo-vos pois por estas misericórdias que vocês hajam de forma diferente irmãos essa conexão parece simples para você nós estamos aqui no coração da verdadeira santidade. Nós não podemos, nós não podemos perder o fio da meada. Este é o fundamento da vida cristã. Como já disse alguém, a obediência cristã verdadeira é a resposta ao Deus que tudo fez por nós. É a resposta de gratidão pela bondade de Deus revelada em Cristo isso significa que todo esforço moral verdadeiramente cristão é teocêntrico não está ligado na minha imagem pessoal no meu anseio de ser superior moralmente não está ligado na esperança ilusória legalista de colocar Deus numa posição de obrigação porque eu tenho feito boas obras não é simplesmente um ato de adoração de gratidão a Deus Pelas misericórdias que recebemos Eu gosto da forma muito clara e forte Que Jonas Madureira coloca Ele diz assim Já mencionei essa frase aqui outra vez A vida cristã não é uma repetição De sacrifícios pelo pecado Mas são gestos de gratidão Pelo perdão do pecado Dos pecados que recebemos esse evangelho é tão forte para motivar o coração dos pecadores que o entendem, que o apóstolo, ele até usa um discurso que revela uma confiança gigantesca na mensagem. Olha o termo, rogo-vos. Aqui está o apóstolo, um chefe e um líder na igreja comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas perceba que nas suas palavras ele não faz exigências contundentes com base nessa autoridade. Ele entende que as misericórdias de Deus são suficientes para mover o coração daqueles crentes. Por isso que ele usa a linguagem do rogovos. E Calvino vai dizer que é um termo que indica uma súplica fraternal. Oh irmãos, que lição preciosa nós que estamos numa posição de autoridade, seja pai, seja líder na igreja, muitas vezes nós queremos fazer algum tipo de pressão, manipulação, apelamos, porque achamos que se não for assim, as pessoas não vão responder, aprenda com o apóstolo, ele não usa nenhum desses recursos, ele aponta para as misericórdias de Deus revelado em Jesus Cristo, e diz, irmãos, façam por ele, e você percebe que ele entende que isso é o suficiente, esse é o fundamento da verdadeira santidade. Pense no exemplo de Isaías no Antigo Testamento. O capítulo 6 de Isaías fala sobre a sua comissão como profeta. Ele é levado até o trono de Deus e ele é tomado de assombro. Ele percebe que os querubins ao redor do trono... Usam suas asas para cobrir os seus rostos Porque não conseguem contemplar a santidade de Deus Imagine ele Mas não é naquele momento que ele diz Eis-me aqui Ele primeiro diz Ai de mim Pois tenho lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Ai de mim Ele conhece, reconhece o seu pecado e o proclama Quebranta-se Mas ainda não é aí que ele diz Eis-me aqui pela ordem do Senhor dos Exércitos... Um querubim pega no altar... Um antenaz, E purifica os seus lábios... É depois da purificação... É depois do perdão... É depois da graça... É depois do Evangelho ilustrado ali... Que o profeta diz... Eis-me aqui, Senhor... Esse é o fundamento da vida cristã. Pense em Isaqueu, outro exemplo bíblico. Um judeu que, dada a sua criação na lei, eles eram muito eficazes nesse conhecimento, ele sabia que as suas práticas eram pecaminosas, que ele atentava contra os seus irmãos com suborno, corrupção, exploração, e contra o próprio Deus, aquilo jamais o incomodou ao ponto de mudar de comportamento. Mas lembra daquela história musicada que ele sobe até uma árvore e o mestre diz: Eu vou ceiar contigo hoje graça, misericórdia, evangelho. Ao descer da liza que diz mestre, devolverei quatro vezes mais de todos a todos aqueles que eu defraudei. E nisso ele não está sendo extremamente generoso. Essa era a provisão da lei. Aquele que rouba tem que devolver. Na, nessa proporção, você percebe que o que fez ele cumprir a lei Foi a graça Porque conhecer e lembrar das misericórdias de Deus É o fundamento da vida cristã Será que essa também não é a tua experiência? Houve um tempo em que o dever até informava a nossa mente Mas não aquecia o nosso coração a lei somente aumentava a nossa culpa e revelava a nossa condenação. Os eventuais esforços para mudar eram frustrados, eram minguados, não tinham raízes profundas. No íntimo, nós até detestávamos a pureza e a santidade. Mas houve um tempo em que o Eterno invadiu a nossa história e com a sua beleza humilhada rompeu a frieza do nosso coração novos batimentos de santidade brotaram e agora a mudança pretendida ela não é mais conduzida pelo medo do inferno mas sim pelo amor pelo encantamento e pela admiração daquele que nos livrou de lá o Senhor Jesus Cristo este é o fundamento da verdadeira santidade crianças é totalmente diferente quando você obedece seu pai por medo dele e quando você obedece porque você o admira o ama e quer agradá-lo se você faz por medo quando você sair de casa ou ficar um pouco maior ou quando estiver escondido você vai desobedecer se você faz por admiração mesmo adulto você vai querer agradar o seu pai e a sua mãe assim é conosco, irmãos e esse também é um desafio na criação dos filhos instruir, não somente na lei no certo ou no errado essa é uma base que a gente herege mas em cima disso tem que estar a beleza e a glória de Cristo, para que eles façam por amor e encantamento porque conhecendo as misericórdias de Deus eu quero que você considere um pouco não somente as suas atitudes, mas as motivações, que é a primeira verdade extraída nesse texto, Por que você faz o que você faz ou deixa de fazer algumas coisas. É por culpa. Os homens no mundo estão cheios de culpas, afogam de outras formas, mas eles têm culpa. É por medo da condenação e por medo de Deus. Isso é só religiosidade. As religiões aí por fora também trabalham com medo, é pelo senso de dever. E hierarquias militares e outras instituições a tradição também funciona assim a santidade só tem uma motivação genuína, profunda e permanente amor por Deus admiração por Cristo gratidão pelas misericórdias que recebeu lembra do salmista como posso senhor Retribuir todo o teu bem todo o bem que tem feito para comigo tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos, Salmo 116 cumprir os votos, cumprir os papéis honrar os deveres é por causa da gratidão por causa da graça de Deus meu desejo é que conforme nós passemos a sair mais que você vá para o mundo não para ser servido não para ter benefícios que não tinham nessa primeira fase mas que você vá para servir a Deus e ao próximo porque você recebeu tanto de Cristo esteja ansioso por abençoar porque foi abençoado e aqui eu quero fazer logo uma advertência a você não espere ser cristão lá fora quando relaxar o isolamento social se você já não tem sido dentro de casa as misericórdias já foram derramadas sobre a sua vida. Estenda a sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos e depois estenda ao mundo. Esse é o efeito do Evangelho. Ele trabalha no nosso coração e nas nossas motivações. E aqui é uma palavra a você que nos acompanha. Será que você já conseguiu perceber a diferença do verdadeiro cristianismo para a religiosidade? Nós não fazemos para ganhar alguma coisa. Nós não fazemos por medo, por culpa. Eu sei que essa, religi essa é, a, é a verdade que te vendem. E pode ser até verdade em algumas religiões. Mas no verdadeiro cristianismo que está na escritura. Que se concentra em Cristo. Nós fazemos por amor. Porque o nosso coração foi conquistado pela graça de Deus. É uma palavra a você você só pode ser fonte de misericórdia nesse mundo na medida em que você se apropria da misericórdia de Deus em Cristo sem evangelho não há mudança verdadeira que glorifica a Deus esse é o fundamento o evangelho é o fundamento da vida cristã mas em segundo lugar nós veremos agora que o evangelho também é o padrão da vida cristã leamos mais uma vez o verso 1 rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional ter a motivação correta descobrir a fonte não é o suficiente a pergunta é agora o que, é que você vai fazer com isso é extremamente possível ter motivações corretas e ter atos que desagradam ao invés de agradar. Então veja que o nosso texto é muito rico. Na, no restante do versículo, ele não diz só o porquê devemos agir, mas como devemos agir. É que o apóstolo roga que façamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o nosso corpo como sacrifício sacrifício aqui é o termo cheio de significado teológico porque ele remete a todo um ritual que era feito no antigo testamento onde animais eram postos ali no altar e eram imolados seu sangue era derramado e nali eles apontavam para um dia que Deus enviaria o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo quando fala-se então em sacrifício vivo está apontando para essa senda mas uma observação precisa ser feita nós não apresentamos-nos a nós mesmos como sacrifício para expiar pecado Cristo é o sacrifício definitivo o livro de Hebreus nos mostra isso com muita clareza. Ninguém precisa prestar sacrifícios novos nesse sentido. Mas na lei do Antigo Testamento haviam dois tipos de sacrifícios. Sacrifício pelo pecado, que estão cumpridos em Cristo. Mas sacrifícios de adoração. Veja o que diz o Salmo 50, verso 4, 14, entre tantos textos. Ofereça a Deus em sacrifício sua gratidão. Estes sacrifícios ainda nós devemos fazer. E veja que interessante é a cena aqui. Eu levo o meu corpo para o altar do Senhor. E me entrego a Ele. Veja que interessante, irmãos. O sacrifício do Antigo Testamento era morto. Mas o sacrifício de gratidão no Novo Testamento é vivo. Você não vai arrancar a sua vida. Você vai entregar a sua vida a Deus você vai entregar a sua vida à santidade, você vai entregar a sua vida aquilo que agrada a Deus e aqui até uma progressão dentro do livro de Romanos porque alguns capítulos atrás o apóstolo já tinha usado uma linguagem parecida Romanos 6,13 ele diz assim não ofereçam os seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida ofereçam os membros do corpo a ele como instrumento de justiça Lá ele falou em oferecer os membros. E aqui ele diz em entregar o corpo como sacrifício a Deus. No fim, o verso ainda vai dizer que isso é culto racional. Por que isso é culto racional, irmãos? Porque faz todo sentido responder a graça de Deus desse jeito. Se ele nos criou, nós já devemos viver para a glória dele mas se além de nos criar ele nos redimiu enviando o seu filho para ser sacrifício perfeito em nosso lugar como nós não vamos entregar a nossa vida a ele é o pecado que não tem lógica é o pecado que não faz sentido porque ele não fez nada por nós, só nos engana nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o mundo. Culto racional é uma vida em sacrifício a Deus por gratidão pelo que Cristo fez por nós. Isso é culto racional. Veja que, que imagem linda, irmãos. Assim como Cristo um dia viveu uma vida perfeita e carregou a cruz em nosso favor, nós somos chamados a carregar a nossa cruz, não é isso que Ele vai dizer no Evangelho, e assim nós parecermos com Ele, assim como Ele se sacrificou, assim como Ele renunciou, assim como Ele negou a si mesmo, este é o padrão para nós, isso é santidade, é parecer com Cristo, é imitar Cristo, é ser um sacrifício vivo, aquele que morreu por nós, mas hoje vive e reina para todos sempre. A luz disso, eu me lembro da definição de John Owen, quando ele dizia assim, santidade nada mais é do que a implantação, a escrita e o viver do evangelho em nossa alma. Quanto mais nós somos santos, mais nós parecemos com aquele homem que levou a cruz até o fim e venceu em nosso lugar e triunfou por nós. Há uma história que me chama a atenção por, por representar de forma muito extrema essa encenação. No século XIX havia um homem na China chamado Chang Men. E esse homem ele era cego e desprezado na sua vila por causa dessa deficiência. Na religião deles, na cultura deles, ele era tido como alguém amaldiçoado. No entanto um hospital missionário chegou ali naquela, naquele local e ele foi parcialmente curado. Recebeu a Jesus Cristo ali e ficou esperando até que um missionário viesse e finalmente o batizasse. Cinco meses ele esperou. Quando o missionário chegou ali naquela vila, infelizmente, o irmão Changmen já estava cego. Havia... Aconteceu uma reversão na sua visão Mas o tempo que ele teve a visão parcial Foi suficiente para ele ler a escritura Memorizar a escritura E pregar a escritura E junto com ele haviam mais 400 pessoas Prontas, discipuladas Anciando pelo batismo Acontece que pouco tempo depois Nós tivemos aquele evento Histórico chamado A revolução dos boxers e tudo que era ocidental foi expulso da China. Missionários foram presos e mortos. Mas com Chiang Min, especificamente, eles precisavam fazer um espetáculo maior. Porque aquele homem tinha uma vida que causava impacto ali. Colocaram ele para desfilar em praça pública. E humilharam durante todo o percurso. No entanto, o servo do Senhor intuava louvores a Deus durante toda essa via cruzes por fim depois desse desfile ele foi decapitado mas as suas últimas palavras foram pai em tuas mãos eu entrego meu espírito você percebe como aquele irmão na China a despeito da sua deficiência e de todo o pouco contato que ele teve com a escritura. Antes de perder a sua visão novamente. Ele foi tão modelado pelo evangelho. Que os seus últimos momentos. Foram extremamente parecidos. Com os últimos momentos. E as últimas palavras. Do seu salvador. Isso é evangelho sendo aplicado na alma. Porque o evangelho. É o padrão para a vida cristã. Nossas condutas, elas precisam apontar para um Cristo crucificado. Ele não somente nos deu a lei para nos guiar, ele encarnou, cumpriu a lei, nos mostrou como é viver em humildade, em sacrifício. Ele é a nossa bendita expiação, mas ele também é o nosso paradigma perfeito. Você quer adorar a Deus? Ofereça-se a si mesmo... Como Cristo ofereceu... Em Cristo... Você quer servir a Deus... Tome a sua cruz... E seja semelhante ao seu filho... Toda renúncia... Motivada pela gratidão... Ao Evangelho... É um clarão de luz no firmamento... Que ilumina este mundo... Imerso em pecado de trevas... Há aqui ainda... Pessoas que parecem com Jesus... Crianças, se eu te pedir para imitar Jesus, o que é que você vai fazer? Deixar os cabelos compridos que nem o dele, nas imagens que vemos por aí. Colocar roupas estranhas de outro século. Se você quer imitar Jesus, sacrifique-se por Deus e pelos seus irmãos. É isso que o Evangelho nos ensina. E é assim, irmãos, que deve ser a vida de um cristão ele foi salvo por Cristo e agora ele vive para Cristo e ele é modelado à imagem de Cristo o cristão não é alguém que vem para o culto e depois sai e vive a sua vida normal, não ele vive um novo normal e o novo normal é de sacrifício de renúncia de entrega a Deus e ao próximo é por isso que maridos se sacrificam por esposas esposas se submetem ao seu marido é por isso que líderes não oprimem mas servem, é por isso que jovens renunciam às paixões da juventude é por isso que nós dizemos não ao pecado é por isso que nós andamos na contramão do mundo é por isso que nós servimos ao invés de ambicionar que o mundo se dobre aos nossos pés é só isso que explica essa nova conduta, porque estamos imitando um Cristo crucificado isso tem uma implicação missional também Lutero certa vez disse que todo cristão deve tornar-se Cristo para o seu próximo e ele não está dizendo que você vai subir numa cruz e que você vai morrer por ninguém o que ele está dizendo é que a humilhação e a glória de Cristo a ressurreição e a ascensão de Cristo são invisíveis aos descrentes mas o que ele consegue ver é você interagindo com Ele, e nos seus atos, Ele deve de alguma forma, perceber alguém que tem um coração crucificado com o seu Senhor, mas você que nos ouve, não seja ligeiro em apontar para os cristãos que conhecem, dizer, está vendo? É por isso que eu não sou crente, nenhum de nós é perfeito, e nós reconhecemos isso aqui, por isso que buscamos ao Senhor Jesus Cristo, Ele aceita pecadores, inclusive você, venha até ele e faça do evangelho a motivação para a sua nova vida e o padrão para a vida cristã mas ainda há um último aspecto no nosso texto irmãos. o evangelho não é só o fundamento e o padrão ele também é o poder para a vida cristã verso 2 e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Não nos basta motivação e padrão Precisamos de poder Imagine que um médico chega para você E diz que você precisa fazer um tratamento Você está doente Ali você tem um motivo A sua doença e você tem o um padrão, o um tratamento, mas pense que ao final dessa consulta ele te encaminha para a final da fila do SUS. E você não tem recursos para procurar um tratamento particular. Você tem a motivação. Você tem o um padrão que deve fazer, mas te falta o poder. Te falta o recurso. Essa é uma realidade na vida do cristão também em alguma medida. Porque veja, no verso 2 depois de falar sobre esse culto racional e sobre essa nova vida olha como o apóstolo intensifica o desafio não vos conformeis com este século o que ele está dizendo aqui? que nós iremos seguir numa nova direção mas não se engane o tempo presente o mundo vai nos pressionar a fim de que nós não sigamos por essa trilha o conformeis aqui é não tome forma ou seja, vai haver pressão para que você se encaixe no molde o mundo não vai aceitar esse novo comportamento não vai aceitar que você vive para o outro ele quer que você viva para ele não vai aceitar que você renuncie ele quer que você seja egoísta e consumista e continue adquirindo os mesmos bens vivendo a mesma vida supérflua ele vai pressionar para que você não busque a pureza para que você se entregue à devassidão ele vai pressionar a fim de que você desperdice o seu tempo e os seus recursos com coisas transitórias e não invista no reino e não invista na sua vida espiritual vai haver pressão este século vai querer a sua atenção ele não vai permitir que você fique concentrado na eternidade ele vai lhe chamar para aqui o tempo todo como é que nós iremos suportar essa pressão? Não vos conformeis com este século Mas Transformai-vos Pela renovação da vossa mente Transformai-vos aqui Está no passivo A tradução mais própria Mais precisa seria Sejam transformados A priori não é algo que você faz Mas é algo que você permite Que seja feito em você para mim, a figura mais, mais que ilustra na minha mente isso é: você se coloca debaixo de uma fonte e a água cai sobre você. Você não pode renovar a sua mente, mas você pode buscar aquele que renova a mente. Renovação de mente, metanoia, bem conhecido esse termo. Em que consiste isso? Como é que a nossa mente é renovada? Dois textos paralelos lançam luz sobre essa passagem. No capítulo seguinte de Romanos 13 e 14, ele vai usar termos parecidos aqui e nos ajuda a entender do que o apóstolo está falando. Romanos 13 14 diz assim, Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Renovar a mente é se vestir ou se revestir. De Jesus Cristo, mas o outro texto muito interessante que lança luz sobre este aqui é a única vez nas Escrituras que novamente o apóstolo usa o termo metamorfo, quando ele usa aqui transformar, ele só vai usar mais uma vez no Novo Testamento, e veja como esse texto se encaixa com essa passagem. 2 Coríntios 3,18 E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e, segundo a sua imagem, sendo transformados com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui o apóstolo descreve o processo de transformação, através de contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo como obra do Espírito em nós nos revestindo de Cristo e renovando a nossa mente unindo essas passagens irmãos quanto mais eu contemplo a glória de Cristo mais a minha mente é renovada mais a minha mente é transformada aqui eu me lembro do catecismo de Heidelberg na sua pergunta 43 e quando faz a seguinte questão que importância tem para nós o sacrifício e a morte de Cristo ele dá três respostas ele diz assim pelo poder de Cristo nosso velho homem é crucificado morto e sepultado por ele esse é o aspecto da salvação a segunda resposta é para que os maus desejos da carne não mais me dominem ou seja já entra na santificação através da morte de Cristo terceiro é importante porque através dEle, nós oferecemos, nos oferecemos a Ele como gratidão. Ou seja, quanto mais eu conheço do Evangelho, da morte de Cristo por mim, mais eu contemplo a glória de Cristo, e mais eu morro para mim mesmo, e eu vivo para Ele, porque a minha mente vai sendo renovada. Resultado final está no final do texto. transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vontade de Deus. Eu gosto muito do comentário de John Murray, que ele diz que essa vontade de Deus não é aquela vontade oculta da providência, não foi a vontade de Deus que as coisas acontecessem assim. Essa vontade perfeita, boa e agradável é a vontade revelada de Deus, é a lei de Deus. Quando nossa mente é transformada pelo Evangelho, paulatinamente, nós vamos experimentando a vontade perfeita que está revelada na Palavra, nós vamos nos conformando à lei de Deus. Eu sei que esse é o desejo dos crentes sinceros, se conformar à lei de Deus, mas para que a gente possa colher esse doce fruto, nós precisamos averiguar quais são as sementes que nós temos plantado. Porque as minhas sementes de obediência por mim mesmo ainda são insuficientes. Eu preciso da semente da obediência de Jesus Cristo sendo plantada, regada pela oração. Porque quando essa árvore frondosa da verdadeira santidade crescer, aí sim o fruto será o fruto da obediência evangélica. Ele é a videira, irmãos. Nós somos os ramos. Sem ele, nós não podemos fazer nada. O evangelho é o poder para a vida cristã. Criança, você já plantou feijão como atividade de casa? Imagine que na atividade você se confunde. Em vez de pegar um feijãozinho, você pega um milho e planta ali. A menos que aconteça um milagre. Não vai nascer feijão. Se nós queremos santidade verdadeira. A gente tem que plantar a santidade verdadeira que nós não temos. Nós precisamos plantar o evangelho. Para acolher obediência. evangélica na nossa vida. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? Que os joelhos dobrados que rogam aos céus mais de Cristo em sua alma. Esses joelhos, eles contêm um poder de transformação maior do que todas as invenções humanas, do que todo o esforço de aperfeiçoamento moral, porque essa alma vai ter Cristo comunicado, e é isso que traz santidade. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? que os pais que abrem a palavra da vida e continuamente depositam pequenas semente no coração dos seus pequenos eles semeiam na sua alma a força que ressuscita os mortos e que faz brotar a fé viva e verdadeira sabe o que isso significa irmãos? que a igreja quando está reunida e serve-se da mesa do Senhor ela celebra muito mais do que um momento de comunhão que faz falta mas ela está se nutrindo do banquete da graça que vem do céu ela está comendo e bebendo de Cristo e isso é poderoso para a santificação porque é o poder de Deus que renova a mente através do evangelho, através da glória de Deus porque é o doce fruto da conformidade com a lei de Deus só pode ser colhida em árvores regadas com o evangelho de Cristo, só o evangelho, é o poder, para a vida cristã, irmão, você não pode se apartar dessa mensagem, você não pode se cansar dessa mensagem, porque no dia que você deixar ela de lado e for fazer outras coisas na vida cristã, pouco a pouco você vai perder o vigor espiritual e daqui a pouco você vai ser só mais um legalista, só mais um moralista, não se afaste do evangelho, encha-se do espírito, encha-se de Cristo. E aí você vai colher vida santa para a glória de Deus, mas sem Cristo nós não podemos fazer nada. Não se canse disso, não me tome por chato por pegar Cristo todo domingo aqui, porque eu tenho plena convicção que só isso vai mudar o teu coração, o teu casamento e a tua vida. Vai mudar, essa igreja vai mudar o mundo. Sem Cristo nada podemos fazer. É ele que renova as nossas mentes, é ele que transforma o nosso coração, é ele que modela novas ações de sacrifício nesse mundo. Amigo que nos ouve. Você ouviu muito de Cristo nesses dias e talvez algo diferente está acontecendo no teu coração. Deixa eu te dizer que é só o começo. Ele tem muito a fazer no seu coração E você tem muito a fazer nele Mas nele Passou esses dias Não volte para a sua vida de antes Pelo contrário Busque com mais intensidade Jesus Cristo E você vai ver O que ele vai fazer na sua vida E o que você vai fazer através dele No mundo pós-pandemia Muito se fala Sobre o mundo pós-pandemia porque o vírus ele é discreto em sua transmissão, mas ele é poderoso em seus efeitos. Como será o novo normal? Mas nessa noite, que você considere como será a sua vida depois do Evangelho. Seja aquele que recebeu o Evangelho agora, ou você que já caminha há muitos anos, mas recebeu mais dele nos últimos dias. Que o seu novo normal seja um coração inflamado, pelo desejo de responder a Deus por suas misericórdias que o seu novo normal seja uma vida que imita Jesus Cristo em sua renúncia e seu sacrifício e que seu novo normal seja uma vida que é transformada a cada dia pela glória de Deus revelada em seu filho Jesus Cristo porque o evangelho é o fundamento é o padrão e é o poder para a vida cristã o que faremos com esse conhecimento? o que Ele fará em nós e através de nós. Eu encerro o sermão com uma frase de um pregador do passado, chamado William Sick. e ele diz o seguinte, o conhecimento divino não é como a luz da lua sobre a qual adormecemos, o conhecimento divino é como a luz do sol sobre a qual trabalhamos. Que o Evangelho que aqueceu teu coração aqueça os teus membros para o serviço e que você aqueça esse mundo frio para a glória de Deus é assim que nós devemos viver depois do evangelho vamos orar com o seu cabeça coloque sua vida dentro do Senhor Pai amado, Pai bendito nós te agradecemos Senhor te agradecemos pelas tuas misericórdias porque elas nos alcançaram Deus te agradecemos, porque mesmo em tempos como esse, nós ainda podemos buscar, amar e imitar Jesus Cristo, confiando na graça dEle. Te agradecemos, porque nele nós temos tudo o que precisamos, tanto para a salvação, como para a santificação. E eu te peço que nos novos dias que virão, nós possamos ter mais dEle, para que possamos ofertar mais dEle, para esse mundo perdido. Abençoa todos os que estão ouvindo essa mensagem. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus. Nosso eterno Pai. Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com cada um de nós. O povo de Deus reunido e disperso desde agora e para sempre. Irmãos, nós tivemos alguns contratempos hoje, mas não se preocupe, eles serão sanados. Foi uma situação muito peculiar que tivemos aqui. Espero que você tenha conseguido é, ouvir a palavra, que você ore por essa palavra. Ao longo da semana, ela também se tornará roteiro de culto doméstico para você relembrar com sua família, cantar e orar com sua família, certo? Se Deus quiser, amanhã nós, teremos, nós estaremos produzindo esse material. Alguns avisos breves. Essa semana nós teremos uma dinâmica diferente, porque haverá um congresso das mulheres online, virtual, quinta, sexta e sábado, certo? Às 8 horas. Então, que você possa compartilhar, convidar outras pessoas para acessar o conteúdo. Ele já está sendo produzido, vai ser gravado, vai ser editado no YouTube, coisa muito, material muito bom. Então, que você possa participar e apoiar as nossas irmãs. Essa vai ser uma programação um pouco diferente da nossa igreja essa semana. Nós também estamos cientes das questões é, envolvendo o retorno da igreja. Nós estamos acompanhando os últimos decretos e nós vimos, nos programamos, na verdade, antes disso, certo? Temos algumas questões de logística, mas que vão ser trabalhadas com certeza essa semana. Ao longo da semana, vocês serão avisados sobre isso. Eu peço que orem, certo? Temos alguns desafios pela frente, mas orem para que haja o retorno mais breve possível, contando que haja segurança sanitária, certo? Nós não iremos nos antecipar de modo que coloquemos a vida dos membros é, da nossa igreja em risco. Mas nós estamos trabalhando para dar segurança para que a igreja volte a cultuar juntos. Ore por isso, certo? Se Deus quiser, nessa semana nós teremos mais novidades. Que o Senhor abençoe e que você possa ser protegido pelo Senhor e que você possa é, trabalhar para o Senhor em nome de Jesus nas situações que Ele te colocar. Deus abençoe.